0: Welkom op de Hete Hangijzers Podcast. Maatschappij-kritische gesprekken over
1: actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten. Welkom, iedereen, bij de Hete Hangijzers Podcast. Vandaag heb ik professor Kees van der Pijl als gast. Oud-leraar internationale betrekkingen bij de Universiteit van Sussex in het Verenigd Koninkrijk. En laten we beginnen met een van de Hete Hangijzers op het moment. Dus we hebben het nieuws vernomen dat Prigogin de baas van de Wagnergroep uh, gestorven is, vermoord is. Dat is nog onduidelijk. Wat soort impact denk jij dat dat zal hebben in Rusland? Nou, ik heb begrepen dat...
0: Uh... In ieder geval, eerst, eerst bedankt voor de uitnodiging, uh, uh, Ik heb begrepen dat uh, Prigozhin bij... in het klimaat van de oorlog in Rusland... Uh, Uitgekroeid is tot een een zekere heldenstatus heeft uh, verworven. En dat is omdat uh, veel mensen. uh, Dat heb ik allemaal van mensen die echt uh, uh, regelmatig voor Rusland reizigers zijn. Ja, dat zijn er maar een paar die ik ken. Maar die hebben mij verteld dat dat, uh, uh, waar aanvankelijk uh, mensen uh, kritisch stonden tegenover. De regering, dus zelfs die scene, die kritisch stonden tegenover de Russische regering, uh, in de loop van, het, uh, van de strijd in de Oekraïne uh, die regering re- re- meer zijn gaan steunen, maar ook uh, teleurgesteld zijn over wat het Russische leger nou eigenlijk presteerde in dat uh, conflict. Uh, en men, dat waren dus mensen die onderschatten, denk ik, dat uh, het Oekraïnse leger acht jaar lang is getraind door NAVO-instructeurs. Uh, en bewapend en, en, en volstrekt nieuwe opzet heeft gekregen, die ook conform de NAVO-patronen uh, is. Uh, en die mensen hebben de kritiek die Prigozhin, uh, de baas van de wagner groep had op de Russische legerleiding... Uh, ...ter harte genomen... ...en hebben Prigozhin gezien... ...als de man die, die voor de overwinningen... ...zou kunnen zorgen... ...die Sojgo en Gerasimov... Uh, ...eigenlijk laten liggen. Uh, dat is één. Dus... dus uh, in, mijn, ...in mijn boek... Uh, ...De tragedie van Oekraïne... ...heb ik aangegeven dat... Het, uh, ...een van de problemen van Rusland is... Dat, er, uh, ...dat de privatisering... ...maar ook de federale structuur... ...van het land... Uh, een aantal potentiële warlords, dus krijgsheren, heeft gecreëerd. En Prigozhin is een krijgsheer die is voortgekomen uit uh, de privatisering. Namelijk dat een deel van de strijdkrachten dus een privé-militie uh, is. Uh, Kadirov, de leider van Tsjetsjenië, is een voorbeeld van een krijgsheer die uh, het product is van de federale structuur. Dat wil zeggen, hij is, hij is als het ware heerser in zijn eigen provincie, heeft daarin ook strijdkrachten tot zijn uh, beschik. Net zoals Prigozhin de Wagner-groep had als een die veeleger. Uh, heeft natuurlijk, uh, ik, ik zal niet die hele geschiedenis gaan vertellen, maar uh, mijn gevoel is steeds geweest dat naarmate de oorlog langer duurt en de resultaten uitblijven, uh, dus, dus een snelle overwinning op Oekraïne uitblijft. Uh, de kritiek die deze krijgsheren hebben, en Prigozhin en Kadyrov waren daarbij zeer uh, luidruchtig, hebben dus op hoge toon uh, geëist dat er dus een veel offensievere uh, strategie werd uh, gevoerd. Overigens ook uh, Igor Strelkov, bijgenaamd Gierkin, die een uh, oud FSB-officier was die naar... Uh, Oekraïne was gegaan en uh, militair commandant werd van de uh, Donetsk uh, Volksrepubliek. Dus een van de afgescheiden ja. provincies. En die Gierkin heeft ook heel erg uh, kritiek gehad op uh, uh, Poetin en op de legerleiding, Maar is uh, een week of wat geleden uh, opgesloten uh, wegens, uh, en veroordeeld uh, wegens uh, extremisme. Nou, het klimaat is dus dat heel veel mensen zich aangetrokken voelen tot uh, Prigozhin, om daar nou even bij te houden. Uh, omdat hij zo uh, goed de teleurstelling van veel mensen verwoordt uh, waarom het Russische leven niet veel meer successen heeft behaald. Uh, waar, waar, er is nog steeds onzekerheid over de achtergronden van de opstand. Van één dag op 24 juni die Prigojin heeft uh, gepleegd. Uh, namelijk, was dat nou een oprechte uh, poging om tot staatsgreep? Want het leger lukt zijn, zijn eenheid, rukte dus op van uh, de stad Rostov in het zuiden, niet zo ver van Oekraïne, naar uh, Moskou. En dat was een hele ernstige. Uh, uh, ...heel ernstig incident... ...omdat uh, de ja. Russische autoriteiten ...of legerleiding... ...die wist niet dat uh, Prigozhin en de Wagnergroep... ...ook een luchtafweer bij zich hadden. En dat luchtafweer heeft op die 24 juni... Een, uh, ...als ik me goed herinner... ...een helikopter en een straaljager neergeschoten... ...die zich boven hun kolonnes uh, uh, manifesteerden. Dat wilde zeggen dat de lezing... Dat dit allemaal doorgestoken kaart was om uh, een smoesje te vinden waarom uh, de Wagnetroef en Prigozhin naar Belarus konden vertrekken, naar Wit-Rusland. Uh, het bondgenoot van Rusland in het hele conflict. Uh, dat maakt het erg onwaarschijnlijk, omdat uh, je, je laat toch niet een helikopter en een, uh, 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 een staaljager neerhalen. Uh, met de dood van hun bemanningen als gevolg, om een. Uh, ja, wat de Russen noemen maskirovka, dus een, een bedrog, uh, de te misleiden. Uh, dus ik ga ervan uit dat het eerst een, uh, een poging tot een begin van de opstand was. Er schijnen ook betalingsproblemen te zijn, want uh, ja, de Russische staat moet dus enorm betalen aan die Wagner-groep. Elk lid van de Wagner-groep verdient 3000, nou, het equivalent van 3000 Amerikaanse dollars uh, per maand. Dus ga maar na, wat een bedragen dat zijn. Uh, er was hele reële spanning tussen het leger en uh, uh, het, de Wagnergroep. Met ins- diverse incidenten die ook gefilmd zijn. Maar ik denk dat de aanslag die nu op... Uh, alles wijst erop dat er een echte aanslag is gepleegd... waarbij het privévliegtuig van uh, Prigozhin is... Uh, Neerge- of neergekomen en in brand geraakt. Al moet er de, se- de sectie nog uitwijzen of het echt de mensen zijn die in dat vliegtuig zaten. Want er was een tweede privévliegtuig, ook van de Wagner groep, wat ook in de lucht was. En uh, normaal gesproken is een van de veiligheidsmaatregelen die je neemt, uh, dat je nooit de hele top van een bepaalde organisatie in één vliegtuig hebt zitten. Dus de vraag is dan, wie zat er in dat andere vliegtuig? Uh, maar uh, in het Westen is het verhaal natuurlijk direct de perso- weer de, de persoonlijkheid van Poetin. Dus dan wordt er gezegd, ja, Poetin heeft een interview een keer geschreven uh, ...waaruit blijkt dat hij uh, eigenlijk heel erg uh, langmoedig en vergevingsgezind is... ...behalve bij verraad. En dan, zou, dan is de suggestie, aangezien Prigozhin verraad heeft gepleegd op 24 juni... ...met die poging tot uh, staatsschip, die dus na één dag uh, voorbij was... Uh, dat hij verraad heeft gepleegd en dat Poetin dan nu terugslaat. Dat is het westerse verhaal. Maar dat is daarom zo onwaarschijnlijk, omdat Poetin juist een grote triomf had. Uh, niet alleen georganiseerd, maar in ieder geval hij was onderdeel van een enorme overwinning, namelijk de BRICS, de, uh, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, hebben zich met zes nieuwe leden uitgebreid. En Poetin heeft. Uh, ja, vanwege zijn uh, vervolging door het uh, internationaal strafhof. Wat volstrekt flauwe is, maar wel een hele effectieve manier om iemand uh, te hinderen bij zijn vrije verplaatsing de, voor politieke doelen. Uh, Poetin heeft in een uh, videoboodschap aan de in Zuid-Afrika bijeengekomen BRICS-leiders uh, gezegd dat de BRICS een groot succes hebben op het vlak van de de-dollarisering. Dus het. Het, het weghalen van de wereldhandel, het wereldbetalingsverkeer uit de sfeer van de Amerikaanse dollar. En dat is een geweldige verzwakking voor uh, de VS, die daarvan ook niet zal herstellen. En juist op die dag dat uh, Poetin zo'n succesvolle interventie heeft kunnen plegen, ja een verbale interventie dus bij de, uh, bij de BRICS-vergadering, zou hij opdracht geven om een uh, ...ja, iemand die hij van verraad uh, beschuldigd... Uh, ...te elimineren. Dat hoefde helemaal niet op deze manier... ...want hij had ook gewoon... ...Prigozhin had gewoon gearresteerd kunnen worden... ...of uh, ja, gevraagd om naar het Kremlin te komen... ...en hem daar even vast te houden. Z- zulke dingen. Dus uh, alles wijst erop dat... ...ofwel het Westen... ...dus uh, dan praten we over de NAVO... Uh, ...of de CIA... ...of de SBU... ...de uh, Oekraïense geheime dienst... ...hier... Uh, een een ja, streek heeft willen uithalen die opeens a- die de aandacht weghaalt van de, de voor het Westen zeer pijnlijke uh, uh, ja, triomf van de BRICS. Want daar is zowel de. Een nieuwe development bank, een soort rivaal voor de Wereldbank en het IMF. Onder leiding van uh, Dilma Rousseff, de oudste president van uh, uh, Brazilië... en ooit uh, gemarteld, gevangen en gemarteld door het Braziliaanse... en mede door de Amerikanen geïnstalleerde uh, dictatuur in 1964. Dilma Rousseff is nu hoofd van de nieuwe development bank... uh, maar het allergrootste succes is natuurlijk uh, dat de zes nieuwe leden, waaronder, uh, hou ik de goede, Iran en Saudi-Arabië, tot de BRICS zijn toegetreden. Ik zet er direct bij dat, wat mij betreft, we, we niet moeten denken dat wij in, in West-Europa bijvoorbeeld gered zullen worden door de BRICS. Omdat wat die met hun binnenlandse verhoudingen allemaal doen. Dat is uh, in sommige gevallen heel bedreigend. En uh, China met zijn gezichtsherkenning: dat zelfs om een blikje limonade uit een automaat te halen, moet je uh, voldoende aantal uh, social credit-punten uh, behaald hebben. Iran hangt bij de vleet uh, mensen op die weinig meer gedaan hebben dan uh, demonstreren. Uh, Saudi-Arabië voert nooit op oorlog tegen Jemen, al probeert China nu ook. Uh, op dat vlak iets te bereiken. Dus ik zeg er maar bij... Um, de, de BRICS zijn als sociaal model voor ons geen listend baken. Maar uh, we leven... als je even terugkijkt en je gaat naar Libië, uh, Soedan, uh, Irak... Uh, en nog een aantal uh, West-Amerikaanse... Britse-Amerikaanse en NAVO-avonturen... dan is het op dit moment toch wel... Uh, komt er wel meer lucht en meer bewegingsvrijheid voor. Uh, of la, laat ik het zo zeggen. meer, meer tegenwicht in de wereldpolitiek tegen westerse avonturen. Het ziet er nu niet naar uit dat we op korte termijn. een, een, een nieuw brits amerikaans avontuur in. laten we zeggen Ethiopië bijvoorbeeld. Ethiopië wat ook tot de BRICS is toegetreden. maar waar, het, waar een burgeroorlog moet weer met een van de vele provincies die daar. Niet bij de dominante nationaliteit horen. Dus als ik even samen mag vatten. De, de dood van Prigozhin is zeker niet het werk van Poetin, want dat, dat zou totaal tegen zijn eigen belangen ingaan. Het is een terreurdaad. We moeten nog afwachten of het echt wel Prigozhin is die daar is omgekomen, of alleen de militaire commandant van het, uh, uh, de Wagner-groep. Ba- de BRICS hebben een groot uh, succes geboekt op het vlak van internationale betalingen en internationale handel. En de, ook de toetreding. Er waren veertig kandidaten, laten we dat niet vergeten, die bij de BRICS willen komen. Uh, ook uh, het feit dat Frankrijk had gevraagd om er ook bij te mogen komen zitten, maar is geweigerd. Dat is natuurlijk toch wel een teken dat men langzamerhand met het Westen en zeker met West-Europa, met met de EU, nauwelijks rekening meer hoeft te houden in de wereldpolitiek. Dat is toch een ongehoorde bruskering uh, om uh, dit af te wijzen. Maar maar als laatste opmerking wat ik net al zei, laten we vooral niet denken dat de BRICS een soort nieuw bevrijdingsleger zijn die ons uh, komen uh, vrijmaken. Want het zijn vaak zeer repressieve Uh regimes waarbij dan ook nog uh, wat ik toevallig net zag, uh, het anti-moslim, uh, de anti-moslim verhouding in India een uh, grote rol spelen. Uh, India uh, is toch een hindoe dictatuur is niet in elke provincie even sterk. Misschien ook niet per se met Modi als grote inspirator. Hè? dat zou dezelfde fout zijn als dat we alles in Rusland toeschrijven aan Poetin. Maar er is echt een hindoe-nationalisme in India wat, wat heel beangstigend en mensvijandig is. Ik zag beelden van de Indiaanse waar de Indiaanse hindoe-kinderen een moslimjongen allemaal om de beurt een klap mogen geven. Maar ja, dat
1: zijn natuurlijk dingen die zeer verwerfelijk zijn. Dus nu, de, de, de mensen die jou, ik bedoel, ze zullen vooral jou volgen en mensen die er ook over praten zoals marie Therese Terhaar. Als ik een samenvatting zou moeten geven, is het dat uh, je vroeger het Warschau-pact had aan de Russische kant. Je had dan de NATO, de Westerse Defense Alliantie als tegenpool tegen, tegen het Warschau-pact. Dan was er eigenlijk bij de vereniging van Duitsland beslist van, ja oké, okay, we gaan uh, geen inch naar het oosten opschuiven. Dat is dan ja. meerdere malen overtreden met landen die bij de NATO gingen. Er zijn minstakkoorden gesloten waarbij men zegt van, oké, okay, Oekraïne moet een neutraal gebied blijven. Dan is er een Maidan-revolutie gebeurd in 2014 die grotendeels Amerikaans geïnspireerd werd. Dus wat zegt u tegen mensen die tegen u zeggen van je bagatelliseert eigenlijk het aandeel van Rusland, de wandaden van Rusland en de mensen bekijken het veel te veel vanuit de verdedigende actie ten opzichte van de NAVO en een gevolg van Amerikaans imperialisme?
0: Ja. Nou, wat dat betreft zijn er een paar uh, hele belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Omdat, uh, kijk, ik heb behalve dat boek van dit jaar, uh, De tragedie van de Oekraïne, heb ik in, in 2021 een, een boek geschreven. Dat heet Pandemie van de angst. En daar, daarin gaat het eigenlijk al uh, over uh, biologische oorlogvoering. Dus dat... Uh, de Verenigde Staten met China als onderaannemer uh, stappen hebben gezet al al een decennium lang uh, eigenlijk ja vanaf de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al, uh, maar een decennium samen met China uh, om uh, bio, nieuwe biowapens te ontwikkelen. En daarbij uh, heeft men uh, samengewerkt met uh, de farmaceutische industrie. En uh, het laatste wat ik nu heb gezien, dus in, in dat boek Pandemie van de Angst, wordt eigenlijk al, wordt al verteld dat de Oekraïne en Georgië met name, dankzij de, het werk van de ongelooflijke moedige journaliste Diliana Kajtanjeva, een, een Bulgaarse, die heeft dus allerlei vergaderingen bijgewoond waar, uh, waar zij vragen heeft gesteld, vergaderingen van EU-functionarissen en NAVO-functionarissen. Waar zijn vraag heeft gesteld over de laboratoria in Oekraïne en in Georgië, Amerikaanse laboratoria, waar ze experimenteerd wordt met het opwaarderen van uh, vier gevaarlijke virussen. Uh, en uh, één uh, zo'n virus is, uh, is het SARS-CoV-2-virus geweest. Uh, dat, werd, uh, dat is ontwikkeld in uh, Fort Detrick in Maryland in Amerika, wat het hoofdkwartier is van de uh, Amerikaanse bio-oorlogvoering. En uh, of in het uh, virologisch laboratorium in Wuhan in China, omdat tijdelijk uh, onder Obama er een verbod was op federale financiering van dat soort onderzoek, van het gevaarlijker maken van virussen. En dat gevaarlijk maken is dan altijd, betreft dan altijd de overdraagbaarheid tussen mensen. Bijvoorbeeld een vleermuisvirus kan eigenlijk alleen maar overspringen uh, tussen vleermuizen of tussen andere vergelijkbare diersoorten. Maar uh, niet, uh, en een mens zal dat dan waarschijnlijk ook wel kunnen krijgen, maar dan slaat het, springt het niet over tussen mensen. Dat, daarvoor is de, onze fysiognomie is, is te verschillen. En wat nou in laboratoria wordt gedaan, is het uh, veranderen van zo'n virus, uh, waardoor het zich bijvoorbeeld makkelijker heft aan de, het, het epitheel van de menselijke longen. Een van de plekken, voor de Fort Detrick in Amerika, Wuhan in China, maar vergeet ook niet, Rotterdam, het viro- virologisch, uh, viroscience laboratorium aan de Erasmus Universiteit, met mensen als Marion Koopmans en Ron Fouché die werken voor Amerikaanse rekening aan dit soort uh, projecten. Wat nou het meest recente is uh, uh, ontdekt, is dat nadat de Russische troepen in uh, Oekraïne 31 laboratoria hebben uh, uh, ontdekt en ontmanteld waar dit soort onderzoek werd gedaan, uh, hebben zij uh, ook zelf onderzoek ingesteld om te kijken uh, welk mechanisme was er nou aan het werk... waar die uh, uh, laboratoria onderdeel van waren. En dat was dat de opwaardering van virussen door ze gevaarlijker te maken... uh, uitgevoerd werd in combinatie met uh, de farmaceutische industrie... om te zorgen dat de farmaceutische industrie gelijktijdig middelen had om de eigen bevolking tegen uh, dat soort gevaarlijke virussen te beschermen. Dus er was eigenlijk een soort uh, ja, een cirkel gecreëerd. Een laboratorium maakte een virus meer gevaarlijk. Uh, het heeft de getevens van wat ze daarbij bereiken... door aan de farmaceutische industrie. En De farmaceutische industrie maakte een verdedigingsmiddel tegen dat ze gevaarlijker geworden... Virus. Maar wat is er nou al bij te komen? Uh, In de laboratoria, met name in Georgië en in Oekraïne, uh, is ook gekeken naar het DNA van bepaalde bevolkingsgroepen. Uh, ja. Zeg maar wat populair genoemd wordt rassen. Dus, dus nation- ja, ergens tussen nationale er is natuurlijk maar één ras, dat zijn de mensen. Maar is de homo sapiens. Maar... Uh, uh, Chinezen hebben een ander DNA dan uh, Europeanen. En Russen hebben ook al een hebben kenmerken. Uh, en, nou, zo, zo kan je alle nationaliteiten op een rijtje zetten. En je kan een virus dus niet alleen gevaarlijker maken zodat het overspringt op mensen, maar je kan een virus ook zo modificeren dat het vooral uh, 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 bevattelijk wordt voor uh, bepaalde bevolkingsgroepen. Uh, en dat is ook iets in, waarin Israël mee geëxperimenteerd wordt ten opzichte van de Palestijnen. Om, om dus biologische wapens te maken, waar alleen Palestijnen ziek voor worden, maar Israëli's niet. Al die dingen, dat moet je er steeds bij zeggen, staan nog in de kinderschoenen en zijn natuurlijk nooit waterdicht. En uh, persoonlijk denk ik, en dat staat ook in mijn boek uh, Pandemie van de Angst, dat het... Uh, um, naar buiten komen van dat opgewaardeerde virus. Uh, prematuur was. Het, het was de, al. die, die, die cyclus. Uh, productie van een gevaarlijk virus. specificatie van het virus. voor bepaalde uh, categorieën. nationaliteit zal ik maar even zeggen. en afstemming met de farmaceutische industrie. om een middel daartegen. om de eigen bevolking te beschermen. Uh, die, dat, dat proces was nog lang niet. Uh, operationeel. Maar het bijzondere is nou dat de Russen, uh, uh, ik meen een week geleden, een soort schema hebben gepubliceerd waarin ze laten zien hoe deze cyclus in elkaar zit. Maar ook dat vooraanstaande personages in de politiek, met name de zoon van Joe uh, Biden, Hunter Biden, persoonlijk, uh, uh, ja, ik durf niet te zeggen miljarden, maar een enorme bedragen hebben verdiend door deze cyclus te laten functioneren. Ja, het is een, een Frankenstein-achtig verhaal, maar uh, omdat ik zelf dus al voor dat eerdere boek, uh, op basis van, denk erom, het werk van die Diliana Kaitanjeva, vrij aardig in de materie zat, was voor mij niet zo'n enorme schok om, en, en zeker niet een, een absurd complot, om te zien dat dat in de vorm van zo'n cyclus... Uh, uh, is georganiseerd. Nogmaals, prematuur. Dus eigenlijk is het volstrekt onverantwoord om dit nu al in te zetten. En ik denk ook dat het toch een ongeluk is geweest. Uh, waardoor dat uh, SARS-CoV-2, wat dus een biowapen is, nu al naar buiten is gekomen. Helemaal? Maar
1: was ook een timing exact dat men dus het uh, virus had met het Omicron-variant dat naar beneden ging. En net zoals de Omicron uiteindelijk, denk ik, voor een stuk groeps in tijd gecreëerd heeft, was er ineens het conflict in Oekraïne. Dus het ging bijna over van van de ene crisis naar de andere crisis. Waar denk jij dat die timing mee te maken heeft? Want dat was toch wel heel dicht bij elkaar, het einde van Omicron, het einde van de coronacrisis en dan meteen was er dan die invasie en de Oekraïne-crisis. Ja, dat is zo, maar uh, ik vind dat uh,
0: moeilijk om... uh Kijk, de, de suggestie van, uh, die, die ontstaat door, dat, door die recente Russische onthulling van die cyclus. Ik zal niet steeds herhalen, hoe die zieken, maar het is nu wel duidelijk. Virus maken, differentiëren uh, en afspreken met de farmaceutische industrie. En de cyclus wordt dan rondgemaakt in de vorm van de Biden-familie en ook Obama is daar genoemd als degene die, uh, ex- die, die enorme bedragen hebben geïncasseerd... door dit mogelijk te maken. Um, kijk, degenen die die cyclus hebben georganiseerd... of laat, laat ik zo zeggen, die cyclus is tot stand gekomen... en daarbij hebben een heleboel, een heleboel groepen en belangen... Hebben een actieve rol gespeeld. Maar dat zijn niet dezelfde uh, actoren, om het zo maar te zeggen... Die be- besluit hebben genomen om uh, Russische troepen Oekraïne binnen te laten trekken. Het kan echter wel zo zijn dat de uh, Oekraïense uh, uh, Ja, la, nee ik moet eigenlijk beter zeggen de, het kan wel zo zijn dat de, het uh, Oekraïense leger begonnen is met beschietingen die uh, duidelijk uh, invasie van de afgescheiden provincies van de Donbass aankondigde. Uh, een groot militair offensief begint altijd met de hele, inter- zeker in de, in de Russische respectievelijk Sovjet-traditie, begint met een enorme artilleriebombardement. Dat, dat ging in de Tweede Wereldoorlog al zo en dat is hun militaire doctrine. Uh, er was een week lang, was er intensieve beschieting, uh, die ertoe heeft geleid dat uh, bijvoorbeeld uh, Rusland de onafhankelijke afgescheiden provincies, of delen van de provincies, zijn het maar, hè, heeft erkend. Uh, die Rusland ertoe hebben gebracht om uh, uh, oudjes en, uh,
1: en kinderen uh, in veiligheid te brengen. Om even om... te verduidelijken voor mensen die niet meer bekend zijn, want de meeste mensen die je kan ervan uit van uh, Rusland. Uh, is Oekraïne binnengevallen. Als ik goed vertel wat dat jij nu zegt, is dat er eerst de agressie was van Oekraïnse leger of uh, troepen ja. in de vooral Russisch sprekende gebieden in ja. de oostkant van Oekraïne.
0: Precies. En, en kijk, er, er is vanaf 2014, toen uh, die provincies zich hebben afgescheiden, uh, iets wat niet erkend werd door Rusland toen, omdat Rusland nog steeds hoopte op een uh, zekere uh, ja met, uh, met het West. Uh, maar vanaf 2000, februari 2014 toen die staatsgreep is gepleegd en vanaf april, mei toen het echt eigenlijk uh, strijd losbarste uh, 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 tussen de Oekraïnse uh, leger en vooral de nationalistische vrijwilligersmilities en de troepen van de afgescheiden provincies. Vanaf dat moment is er oorlog gevoerd, alleen die is enigszins geluwd. Maar in de totale periode 2014 tot februari 2022, toen de Russen dus zijn binnengetrokken, zijn er, men zegt altijd, 13.000 uh, doden gevallen. Ja, dus een heel apart monument in, uh, in, Donië, in de stad Donetsk voor de kinderen die daarbij omgekomen zijn, omdat er voortdurend beschietingen zijn, net als nu nog steeds. Maar in de weken. In de week voorafgaand aan de Rus, het binnentrekken van de Russische troepen is er een Oekraïens bombardement, heeft plaatsgevonden en dat is uh, geregistreerd door de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die ooit uit de Helsinki-akkoorden in 1975 is voortgekomen en die nog altijd een min of meer neutrale rol speelt en gestationeerd is als waarnemers in allerlei conflictgebieden. En ook hier aan de grens met die afgescheiden provincies. En die hebben gerapporteerd, en dat staat allemaal op papier, uh, toenemende beschietingen die steeds intenser werden. De Russen hebben toen, misschien al veel langer, daar heb ik geen zicht op, hebben toen het plan opgevat om... Uh, ja, wat we nu weten, een soort waarschuwingsinvasie uit te voeren. Hè? Dus men, men trekt uh, het land binnen, maar eigenlijk met een, met een lang niet toereikende strijdmacht. Ook een zeer grote tekortkoming op het, op het niveau van de bevelvoering. In de hoop uh, Oekraïne duidelijk te maken, het is ons ernst, dus we moeten onmiddellijk praten. Ik dwaal nu een beetje af, denk ik, maar het is wel belangrijk om te weten dat deze opzet, ondanks ook al direct serieuze tegenslagen in de, bij Kiev bijvoorbeeld, dat deze opzet ertoe leidde dat in maart-april al uh, overleg uh, tussen Oekraïne en uh, Rusland is begonnen onder auspiciën van het Turks uh, Ministerie van Buitenlandse Zaken in Istanbul. En dat daar ook een akkoord op tafel lag. Want beide partijen wilden dit niet... tot een grote oorlog laten uit, uh, uitlopen. En, en toen heeft Amerika... ...bij monden van de minister van Defensie Lloyd Austin... ...en uh, vooral uh, loopjongen Boris Johnson... ...die naar Kiev is gestuurd... ...hebben iets en gezegd niks... Uh, ...over les, niks onderhandelingen. Het is nu vechten. Uh, dus... Uh, de Russen zijn binnengetrokken. En in mijn boek heb ik dat wel aangegeven dat het met te weinig was. En nog wat achtergronden enzovoort. Maar niet. Toen was al niet bekend dat um, de opzet van. De, of in ieder geval, ik wist niet. Dat de, mogelijk de opzet van Rusland is geweest. Helemaal niet om een uh, lange oorlog te beginnen. Maar juist om een uh, soort waarschuwingsinvasie. Ik weet niet of er zoiets dus bestond ooit waarschuwingsinvasie uit te voeren en de tegenpartij te laten zien, dit is ons ernst, het is nu praten of anders gaat het mis. En de andere partij was daar ook direct toe bereid. Maar de NAVO niet, omdat de, de hele oorlog past in het beeld van uh, de oprukkende NAVO, zoals je net al aangaf. Maar het kan ook zijn dat, afge- uh, dat het uh, dreigt. Zelensky, de president, de president van uh, uh, Oekraïne, had ook aangekondigd dat uh, Oekraïne lid wilde worden van uh, de NAVO. Dat had als consequentie uh, gehad dat er net als in Roemenië en Polen uh, raketten aan de Russische grens zouden worden geposteerd, kunnen worden geposteerd. Maar ook dat dat uh, apparaat voor biologische oorlogvoering. Uh, uh, ook operationeel zou kunnen worden, omdat dat juist in Georgië en uh, Oekraïne zo prominente positie inneemt. Dus uh, er zijn een heleboel factoren die, die maken dat je bijna zou zeggen: de Russen moesten op dit moment wel interveneren. Als het inderdaad zo was dat de acute dreiging niet alleen van raketten en van NAVO-lidmaatschap en dus raketten en Amerikaanse troepen, maar ook de dreiging van uh, inzet van gespecificeerde biologische wapens, die specifieke Russen uh, zouden treffen. En in mijn boek Pandemie van angst noem ik al een aantal voorbeelden van allerlei ongelukjes die er waren gebeurd. Dus met gestekende vliegen en zo die... Normaal niet voorkwamen en
1: opeens in de buurt, in het grensgebied daar in de Caucasus, een uh, plaats werden. De grootste interpretatie is vooral uh, defensief en dat, dat ze eigenlijk genoodzaakt waren om wat te doen. Als ik een beetje advocaat van de duivel speel, was er dan niks in Rusland dat eigenlijk die Russisch sprekende gebieden wou, of dat Rusland ook bepaalde grondstoffen in Oekraïne echt wel bezit van wou nemen, kan men dit enkel verklaren vooral vanuit een defensieve houding of kan je ook criticasters die vooral anti-Rusland denken gelijk geven in bepaalde aspecten waar Rusland een aandeel heeft in in dit conflict Uh, Mijn
0: mijn inzet is altijd dat je je moet je nooit op voorhand uh, loyaal opstellen tegenover welke regering dan ook, omdat elke regering en elke uh, geheime dienst waar die regering Mede op steunt, haalt natuurlijk streken uit uh, waar we liever niet de details van willen uh, weten. Dus ik heb ook. In mijn boek is het geen pro-Putin-boek of zo, hoe je dat ook wil uh, formuleren. Maar in dit geval denk ik dat het heel moeilijk is om. Uh, uh, de schuldvraag te beantwoorden met uh, Rusland heeft hier. Uh, uh, is hier agressief geweest. Kijk, het is voor Rusland een enorme teleurstelling dat hun plan voor een Eurasiatische Unie, wat niet anders is dan een poging om de Sovjet-arbeidsdeling uh, onder de nieuwe verhoudingen weer enigszins, uh, uh, ja, of enigszins te redden. Die, die was er, maar die is er nu al niet meer. Dus het heeft nu al bijna geen zin meer om die gebieden te veroveren, want de meeste bedrijven. Uh, Kijk, grondstoffen hoeven Rusland echt niet in Oekraïne te gaan zoeken, want ze hebben zelf de grootste graanproductie of op één na grootste ter wereld. Ze hebben zelf praktisch alle grondstoffen die je kan uh, bedenken en uh, daar hoeven ze niet voor te doen. Maar uh, het is wel zo dat een aantal uh, industrieën in 2014 nog van betekenis waren voor de Russische economie. Maar die zijn dat nu niet meer. Dus bijvoorbeeld in mijn boek, uh, De Tragedie van Oekraïne, wordt dat uitgewerkt voor bijvoorbeeld de vliegtuigmaatschappij Antonov, uh, die het grootste transportvliegtuig ter wereld uh, hadden gebouwd, waarvoor uh, een aantal fabrieken in Oekraïne, een aantal in Rusland en zelfs nog één in Bekensitel nodig waren om dat enorme toestel te maken. En je hebt een hele serie Antonov vliegtuigen. Antonov maakt nu niks meer. Dus de Russen hoeven niet uh, 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 Oekraïne binnen te trekken op de Antonov-publiek. Want die zijn in de afgelopen acht jaar volledig geliquideerd. En zo kan je ook zeggen: Uzmash, die maken nu, geloof ik, uh, trolleybussen. Nou, daar hoeven ze ook niet voor in Oekraïne te zijn. Zo kan je nog een reeks bedrijfstakken. Er zal nog wel iets van waarde zijn, maar daar offer je zeen. Uh, 50.000, uh, schatting is nu verliezen aan Oekraïnse zijde 400.000 man, schatting aan Russische zijde 40.000 tot 50.000. Dat wil zeggen dat de Russische invasie heeft nu al bijna hetzelfde dodental uh, bezorgd aan Rusland als de Verenigde Staten verloren hebben in de Vietnamoorlog. In zo'n korte tijd, nou dat is dus... Een waanzinnige waanzinnige prijs. En dan kan je echt verzekeren dat zelfs de meest brutale imperialist uh, 50.000 jonge mannen wil offeren uh, om welke grondstoffen dan ook uh, te bemastigen. Begrijp je dat? Dat zou een totaal irrationele stap zijn. En vergeet ook niet dat de... Uh, ...populariteit van de persoon Poetin... ...maar natuurlijk gewoon de de politiek die hij heeft gevolgd... ...vanaf het moment, de laatste dag van 1999... ...dat hij president werd voor de eerste keer... Uh, ...zo'n enorme steun uh, heeft in uh, Rusland... ...voordat de oorlog is begonnen... ...dat hij echt geen oorlog hoeft te beginnen... ...om zijn populariteit uh, overeind te houden. Uh, dus, Dus... Je moet daar daar nufter naar kijken zonder enige loyaliteit. Er zijn ook dingen bekend, schaduwzijden van de de Russische machthebbers, word ik dan in het algemeen zeggen, waar in veel gevallen in mijn ogen Poetin helemaal geen aandeel in heeft gehad. Bijvoorbeeld toen hij aan de macht kwam, wilde men hem aan de macht laten komen als sterke man daarbij zijn er een aantal incidenten veroorzaakt door, met, met uh, bomaanslagen en dergelijke, uh, die, die het karakter bijna hebben van het chanteren van de binnenkoper president. Zo van denken. Wij, wij hebben jou geholpen om een klimaat te creëren waarin je de macht kan blijven vanaf nu, hou je rekening met ons. Ook, dat het ook daar geldt dat bij die Prigozhin aanslag het zou zelfs zo kunnen zijn dat een deel van de Russische uh, geheime dienst of kracht in het leger, die natuurlijk ook de eigen inlichtingendienst in hebben. Uh, Prigozhin hebben willen uitschakelen. En ja, daarmee Poetin onder druk zetten. Al is het moment daarvoor, wat ze daarvoor gekozen dan zouden we hebben, wel erg ongelukkig. Gelet op enorm diplomatiek succes, wat Rusland heeft behaald samen met
1: de BRICS. Als we het zo moeten samenvatten, of tot de, de essentie gaan, wat is eigenlijk de inzet? van de oorlog in Oekraïne. De inzet is, en dat is tegelijkertijd
0: het griezelige, dat we uh, het einde meemaken van de drie decennia dat de Verenigde Staten het in de wereld alleen voor het zeggen hadden. de Paul Wolfowitz, de onderminister van Defensie, ten tijde van, in eerste instantie ten tijde van Bush senior, die heeft bij het vertrekken, uh, in het laatste van het verkiezingsjaar 1992 heeft hij nog een rapport gemaakt waarin hij zegt Amerika is van Europa de enige supermarkt, supermacht en we zullen nooit meer toestaan dat er een gelijkwaardige macht in de wereld opstaat. Ook niet Europa. Aparte passage gewijd aan eventuele Europese aspiraties om ook zo'n rol te spelen. Nee het is alleen Amerika en met Engeland dan altijd als junior partner. Uh, dat heeft geleid tot drie decennia, waarin men. Uh, uh, wat in het Engels heet. global governance heeft uh, willen toepassen, dus mondiaal bestuur. Uh, waarvan, zou ik zelf zeggen. het afkondigen van de pandemie, al of niet. Uh, nou ja, de details de, de, daarvan moet ik even terzijde laten. Maar waarvan het afkondigen van de pandemie. volgens mij het laatste. Uh, de laatste, ja, levens, het laatste levensteken is geweest. Dus die, die, via de WHO, die door de VS, respectievelijk de Gates Foundation, wordt gecontroleerd en door de farmaceutische industrie in verre verregaande maanden ook wordt beheerd. Uh, de WHO heeft nog één keer als het ware mondiaal bestuur willen, echt willen uitoefenen in de vorm van een uh, pandemie. En uh, een ander voorbeeld van uh, mondiaal bestuur is uh, het inzetten van het internationaal strafhof, in dit geval tegen Poetin, vanwege het in veiligheid brengen van de beestkinderen. Alsof hij dan bij het in veiligheid brengen van alle kinderen en oudjes die weeskinderen had moeten laten zitten om niet strafbaar te worden bij het. Dat is nogal een doorzichtige operatie. Maar waarom ze belangrijk zijn, is omdat ze laten zien. Dit zijn de, de last hurray, zoals je het in het Engels zegt, van het periode van het mondiaal bestuur. De Russische intocht in uh, Oekraïne, februari, 24 februari 19, of, uh, 2022, is uh, markeert het einde, van de ene dag op de andere, het einde van dat die drie decennia uh, Amerikaans mondiaal bestuur in de wereld. Dat is nu afgelopen. Nu is er terugkeer naar een multipolaire wereld, zoals ooit eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Naties werden ingezet als een soort wereldparlement van autonome soevereine staten. Autonome soeverein was het niet overal het geval natuurlijk, maar dat was toch het ideaal. De jaren tachtig is begonnen met uh, Reagan en Thatcher als woordvoerders in het kritiseren van de rol van de Verenigde Naties... vooral omdat daar in de derde wereldlanden een grote stem hadden voor, en is eigenlijk al een begin gemaakt met die, uh, het omschakelen van de Verenigde Naties... en de functionele organen die eraan vasthangen... zoals onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie... naar een systeem van mondiaal bestuur. Maar je voelt wel dat als in februari 2022 een einde is gekomen aan die periode van mondiaal bestuur, dat de uitslag van de oorlog in Oekraïne, daarmee ook wereldhistorische status krijgt. Niet alleen voor Rusland. Rusland voelt zich echt bedreigd. Poetin heeft bij meerdere gelegenheden, en andere diplomaten en commentatoren hebben datzelfde gezegd, bij meerdere gelegenheden gezegd, De, de strategie van het Westen is om, Rusland in stukken op te breken. Dat, dat is geen complottheorie. Dat staat al in het boek van Zbigniew Brzezinski. The Grand Chessboard. Het grote schaakbord van 1997. Wordt zelfs gezegd. Hoe, wel, in welke delen Rusland moet worden opgeknipt. Om het voor altijd ongevaarlijk te maken.
1: Um, dus Rusland... Maar wat, ik, wat, ik, sorry. wat ik mij soms af, afvraag is. Uh, sorry dat ik je onderbreek. Nee, waarom wordt zo, zoveel op Rusland gefocust, terwijl we net die evoluties bespreken van de BRICS-landen, 40% of meer van de wereldbevolking, de opkomende Afrika, Nigeria, gaat een bevolkingsexplosie hebben. Dus waarom enkel die focus op Rusland, terwijl ook India en China en andere opkomende landen, die ook economisch en demografisch een grote impact uitoefenen op mondiaal vlak?
0: Ja, nou ja, daar zijn een heleboel redenen voor te noemen. Uh... Uh... Ik zou willen zeggen dat Rusland uh, de grootste structurele zwakheden vertoont, waar je op, namelijk een, een, een multinationale entiteit, hè, waar je dus diverse groepen tegen elkaar kan opzetten, een ongelooflijke rijkdom aan grondstoffen en aan oppervlakte, aan ruimte, een, een zwakte ook in de vorm van een relatief achterblijvende bevolkingsgroei, Waardoor in Rusland ook allerlei projecten zijn om daar nieuwe randsteden te ontwikkelen. Ga ze maar door. Uh, op, daarbij speelt ook nog wel het Sovjetverleden van de Russische staat een rol. Omdat men denk, denk ik uh, een reflex heeft opgebouwd in de Koude Oorlog. En eigenlijk al voor de, Koude Oorlog, voor de Russische revolutie was er in Europa al een anti-Russische... Omdat men bang was voor dat enorme rijk en al die duistere krachten die daarin uh, werden aangenomen. uh, En ik denk ook dat de teleurstelling in de de persoon uh, Poetin, men heeft eerst gezien van 2000... van, ja, van 2000 tot aan 2008 heeft men een president gezien... die de, de ramp die zich heeft voltrokken in Rusland onder Yeltsin... grotendeels ongedaan heeft gemaakt. Mede geholpen door de hoge energieprijzen. Rusland's belangrijkste exportproduct. Toen is die afgelost door Dmitry Medvedev, de, de baas van Gazprom. Die werd tijdelijk president. En in het Westen is, uh, daar kan je overal zien... Heeft de illusie bestaan dat, omdat men Wedef uh, corrupt is en, en uh, hoe heet het, uh, onder andere een huis in, uh, een groot landgoed in Florence heeft, als ik me niet verpis... Ik hoop dat ik niet, iets, uh, niet een uh, kwartaardig verzinsel overneem, maar dat heb ik in de tijd gelezen. Hij houdt nogal van luxe. Dus men heeft gedacht: van, nou, nu hebben we iemand die kunnen we wel uh, met, met een lijmstokje ...naar het westerse kamp halen, à la Yeltsin, maar dat is niet gebeurd. En in 2012 kwam Poetin weer terug. Dat heeft geleid tot een enorme frustratie. Uh, omdat het hetzelfde jaar is Obama herkozen. En Obama had echt uh, ja, duidelijk ook een persoonlijke aversie tegen, tegen Poetin. Dus ja, ik, ik noem allerlei dingen die me zo in het hoofd komen, waarom men. Uh, vergeet ook niet dat een van de westerse strategieën die aan, al ten tijde van Jeltsin uh, in. Uh, omloop waren was een idee van Henry Kissinger om Rusland bij het Westen te trekken en met Rusland erbij dan China aan te pakken en dat is natuurlijk ook volledig uh, ja, onmogelijk geworden ook door de, de, de stomzinnige politiek die door de Amerikanen is gevoerd omdat nu is uh, niet alleen het BRICS blok maar uh, ook Saudi-Arabië en Iran zijn in elkaars armen uh, gedreven.
1: Is er eigenlijk sprake van een Europese Unie-beleid of is dit gewoon een extensie van het Amerikaanse beleid? Dat is vraag één. Ja. En twee, als pragmaticus zou het niet meer zinvol zijn voor Europa om dichter bij Rusland aan te sluiten en de BRIC's landen. Ze zijn nabijer, ze hebben ook veel resources en middelen. Ja. En het lijkt een verliezende strijd van het ...westen dat Europa meegesleurd wordt met Amerika... ...of heb ik het verkeerd? Nee, dat dat is helemaal juist. Kijk, Europa
0: is de grote verliezer in dit hele... ...de ondertitel van mijn boek over Oekraïne is... ...Europa als opmarsgebied voor de oorlog tegen Rusland. En in een opmarsgebied gaat het meestal niet zo... uh, ...dat ziet er meestal niet zo goed uit als de opmars uh, gebeurd is. Uh, Iedereen weet... Duitsland raakt zijn industrie kwijt. Omdat de Nord Stream Pipeline is gebombardeerd door de Verenigde Staten en de NAVO. We hebben geen gas meer. De de grootste onzin wordt nu verkocht. Ik weet niet hoe het in België is, maar bij ons zie je steeds meer landbouwgebied. Wat uh, volgezet wordt met zonnepanelen. Alsof hier de zon zo vaak schijnt. Uh, Waar zonnepanelen zijn. In mijn ogen zeer positief. Als je ze op de daken van de huizen zet... Uh, dan sla je twee vliegen in één klap. Je hebt nog wat meer isolatie enzovoort. Maar het heeft natuurlijk geen zin om dat in velden te zetten. In, ja, in de Sahara misschien. Ja. Er is zo'n plan geweest, maar dat is gesaboteerd. Uh, dus Europa is de grote verliezer. Amerika is al een, een ramp, een sociaal rampgebied... Uh, de, Iedereen kent de beelden, denk ik wel, van binnensteden, Philadelphia en dat soort steden, Baltimore, waar je mensen ziet die als zombies uh, rondlopen onder invloed van allerlei nieuwe, uh, nieuwe drugs. En uh, in Europa is dat ook in opmars. Uh, Nederland, uh, mijn eigen uh, land en uh, mijn eigen stad hier in Amsterdam, is een heel belangrijk doorvoerpunt van ook allerlei nieuwe... Uh, met crack vergelijkbaar, crack is gebakken, heroïne geloof ik. Maar met crack vergelijkbare, zeer verslavende drugs zijn hier ook in de opmars. Dus, uh, en dat is gewoon de keerzijde van de neervang van een van, uh, van, uh, industrie. Uh, als Duitsland deindustrialiseert, Frankrijk zijn, zijn, zijn topindustrie heeft verkocht, en worden ook gesloten en verplaatst naar goedkope landen. Uh, ja, dan ben je in uh, Italië is ook een land wat ontregeld raakt. Nou, zo kan ik ze allemaal nogal opnoemen. Ik ben net in Polen geweest voor de presentatie van de Poolse editie van dit boek over Oekraïne. En daar zie je dat eigenlijk uh, die landen relatief sterker worden, omdat ze een meer homogene bevolking hebben. Dus ze hebben niet die grote. Uh, Uh, Migratieconsequentie, maar is het niet zo hoeveel de onaangepaste migranten in hun grote steden, waardoor de leefbaarheid van die grote steden heel problematisch wordt. En uh, ja, hoewel de lonen daar nog altijd de
1: helft zijn, of een derde van wat ze in West-Europa zijn.
0: Maar dan is de
1: vraag, waarom laten de leiders, de Europese leiders, dit toe? Waarom laten de Europese leiders dit gebeuren, dat ja, Ze nemen maatregelen op gamene verhaal waarvan Europa, Europese Unie, het grootste slachtoffer is. Ja, Ja, dat
0: dat is voor voor jou een vraag en voor mij ook. Ik denk altijd dat als je politici wil beoordelen, dan heb je een schaal die loopt van corruptie naar incompetentie. En je kan elke uh, politicus ongeveer ergens op die schaal positioneren. En uh, kijk, in Nederland hebben we te maken met een regering die... ...die nu vervallen is, maar nog steeds verregaande beslissingen heeft. Bijvoorbeeld uh, besluit om F-16 straaljaars te gaan leveren aan uh, Oekraïne... ...samen met Denemarken, maar zonder de, de Deense voorbehoud... ...dat ze niet mogen worden ingezet tegen doelen in Rusland. Dus Nederland loopt nu en bij een aantal eerdere gelegenheden ook al... ...voorop als het gaat om het opvoeren van de oorlog in en, de, en het... ...draaiende houden van het bloedbad in uh, in, uh, Oekraïne. Uh, Maar de Nederlandse regering is bij uitstek, die nu gevallen is dus... ...is bij uitstek een regering die wordt aangestuurd door het World Economic Forum... ...waar zowel premier Rutte, of ex-premier moet je eigenlijk zeggen... uh, ...minister van uh, Financiën, uh, Kaas en nog een aantal andere mensen... uh, ...belangrijke rollen spelen ook echt... ...ideologische gangmakers zijn. Dus dit is... In Nederland heb je het Forum voor Democratie... ...dat dat is niet mijn partij... ...maar je moet wel toegeven... ...dat zij de enige werkelijke oppositie... ...voeren die hier gevoerd... ...werd en wordt. Uh, Pepijn van de ...Kamerlid voor het Forum voor Democratie... ...heeft dus documenten opgedoken... ...waaruit blijkt dat... uh, ...Nederlandse... Uh, bewindspersonen, dus premier tot en met ministers, echt contracten hebben gesloten waaraan zij zich moeten houden in de uitvoering van hun beleid. En dat zijn contracten met het World Economic Forum. Nou, dat zal in weinig landen uh, zo'n evidente mate van onderschikking zijn aan een buitenlandse orgaan. ...als wij hier hebben... ...en dan is het ook nog eens een keer zo... ...dat dat eigenlijk... ...dat is strafbaar... Uh, ...iemand in de Nederlandse regering... ...mag geen instructies aannemen... ...van een buitenlandse mogendheid ...of instantie... ...en denken niet zonder het parlement daarin... ...uitvoeren... Uh, ...te kennen... ...dus... Uh, wij, ...wij zijn onderdeel van een... ...ja... Uh, ...prematuur... Is steeds het woord... Uh, door crisis in te geven noodplan, maar ja, onderdeel van was de oorlog tegen de terreur, de, uh, de COVID-pandemie uh, en nu de oorlog tegen uh, het oprukken van de NAVO en nu de oorlog tegen Rusland. En verder gaan de provocaties aan de rest van China. Laat niet vergeten, Amerika heeft nu net weer 500 miljoen, dus een half miljard dollar aan wapensteun aan Taiwan. Maar, uh, Toegezegd. Um, dus we, we zijn getuigen van een, een, een prematuur noodplan. in verschillende fasen met verschillende aspecten, maar allemaal even gevaarlijk en, en rampzalig voor de eigen maatschappij. Wat uitgerold wordt door ja, regeringen die uh, incompetent uh, of tot en met corrupt zijn, voor een deel ook. Uh, door politici die geschanteerd worden met allerlei zaken waar ik verder niet zoveel zicht op heb. Maar zij zeker wel, even als voetnoot, ik vraag me bijvoorbeeld altijd af... dat je hebt zo'n lijfwacht van Macron in Frankrijk gehad. Een man van Algerijnse afkomst, als ik me niet vergis, uh, Ben Ali, heette die, geloof ik. Die een aantal strafbare feiten heeft gegeven. Uh, is begaan, heeft begaan van vrij serieuze aard. Uh, mm-hmm. Maar die man is dus nooit veroordeeld of wat dan ook. En dat is natuurlijk, omdat. En, maar dat is gewoon mijn vermoeden, hè? ik weet dat niet echt. Uh, maar ik heb wel eens gevraagd op Frans, wel, wat, wat is er nou eigenlijk met die Ben Ali gebeurd? Verdient hij van zijn pensioen? of Waarom wordt hij niet vervolgd voor zijn uh, strappelijn? Dat is natuurlijk, een, een lijfwacht weet alles van, van degene die hij voortdurend moet bewaken. Zo hebben we in Nederland ook uh, een man gehad die uh, op de hoogte was van de uh, privéactiviteiten van premier Rutte. En die man heeft op een gegeven moment gezegd: leek mij wel een zeer onverstandige stap. Maar die heeft op een gegeven moment gezegd: Ik ga openbaar maken wat ik allemaal weet van onze premier. Nou, dat is, dat is het, het laatste wat we van hem gehoord hebben. Dus er zijn twee mogelijkheden. Ofwel, het is gewoon een oplichter die helemaal niks wist. Ofwel, uh, hij is even de, in een aparte ruimte uh, gezet, waar we verder niks meer uh, van hem kunnen horen. Maar, maar dat is een aspect wat we niet helemaal uit... De, dat is, de geschiedenis wordt niet bepaald door chantagepraktijken, uh, maar het is, nooit, het is iets wat je niet helemaal over het hoofd uh, mag zien. Ik heb net het boek gelezen, als ik dat nog even mag zeggen, van Whitney Webb, twee delen, uh, One Nation Under Blackmail. Uh, ik heb dat echt met, bijna met. Oh, ik ben er wel heel wat gewend, maar ik heb met bijna open mond heb ik gelezen. hoe Amerika, uh, de Amerikaanse politiek. Uh, en daarmee dus de westerse politiek en de NAVO en alles voorop. in wezen uh, met chantagemethoden. worden beheerst door uh, de georganiseerde misdaad. door. Uh, staat Israël, vooral de Nikoot-stroming uh, die daar nu aan de macht is, die sinds 1977 aan de macht is. En ja, dat, dat uh, hou je niet voor mogelijk, hoe, hoe als Bill Clinton de telefoon oppakt, hè, dat deed hij wel eens om onder andere met uh, Monica Lewinsky nog wat te overleggen over uh, tamelijk intieme zaken. Uh, Dan rinkelde er ook een telefoon in New Orleans die in directe verbinding stond met uh, Israël. Dus uh, in het boek wordt helemaal uitgelegd hoe... uh, En dat kon omdat uh, Israëlische bedrijven de uh, renovatie van het communicatiesysteem van het Witte Huis hebben uitgevoerd. En daarbij nog wel wat leidingen hebben neergelegd die niet helemaal in de afspraak uh, waren opgenomen. Maar... Uh, Door die chantage van uh, Clinton, een zeer chantabele figuur natuurlijk... uh, was het bijvoorbeeld mogelijk voor Netanyahu om in contact met uh, Clinton... uh, te zeggen van nou wij willen spion uh, Jonathan Bollard vrij hebben. En en nog een aantal details die allemaal in dit boek worden uitgewerkt. Niet alle chantages lukten omdat er zo'n web van chantage was... Uh, bijvoorbeeld uh, de baas van de FBI, Edgar Hoover, was, was, uh, al, mocht het vaak uitdossen in meisjeskleding en dan met zijn tweede man uh, Clyde Tolson allerlei feestjes uh, organiseren. Maar onder andere ook kardinaal Spelman, een, een, uh, homoseksuele ja, hoofd van de katholieke kerk in, in de Verenigde Staten, de, de kardinaal van de aartsbisschop van New York. Nou, dat dat netwerk was zo uh, geladen met chantabele activiteit... dat op een gegeven moment al die chantages tegen elkaar een beetje wegvielen. Dus Hoover kon gechanteerd worden, maar had eigenlijk nergens last van. Omdat hij bijvoorbeeld zei, er bestaat in Amerika een georganiseerde misdaad. Daardoor was hij niet langer chantabel voor de misdadigers. Omdat, ja, waar moesten ze voor chanteren? Zij bestonden officieel helemaal niet. Nou...
1: Ja, je bekijkt vaak dingen volgens de um, Brzezinski-doctrine uh, en de neocons in Amerika, maar wat zijn eigenlijk de imperialistische krachten of organisaties of mechanismen in andere delen van de wereld? Nou, die zijn, die zijn er natuurlijk ook, maar nergens is een dusdanige
0: uh, mate van corruptie en. Chantage, hè, dat mag ik nu wel zeggen, dat hoef ik niet opnieuw te herhalen. Als in de Verenigde Staten, omdat uh, als je dus bedenkt dat de Verenigde Staten de helft van de totaal, mondiale totaal aan defensie uitgaven voor hun rekening nemen. Hè. Dus de helft van alles wat uitgezet wordt in defensie is in Amerika. Uh, en tegelijkertijd, en niet in slagen om eigenlijk één, na de Tweede Wereldoorlog nog één militair conflict te winnen. De Korea-oorlog, is, is, daar kan je ook heel veel over zeggen, maar dat is bijna genocide geweest van de, van de Koreanen. Ik meen dat een derde van de Koreaanse bevolking daarbij uh, is om het leven is gekomen, maar dat, hou ik even, dat, dat moet ik na, zou ik naar moeten kijken. Maar... In Amerika wordt zoveel betaald voor wapensystemen die eigenlijk vaak helemaal niet werken. Uh, en die heel problematisch zijn, heel onderhoudsbevoelig zijn. Waardoor allerlei contracten met de fabrikant nodig zijn om, om ze draaiende te houden. Abraham Stein bijvoorbeeld is een enorm probleem. Uh, en die ook, zijn nog bij mijn weten niet ingezet in Oekraïne. Om de simpele reden dat de technische details daarvan zijn zo... Uh, kwetsbaar, het is ook een verouderde tank hij is ja, nu, nu ben ik even de jaren kwijt maar ik dacht al 15 jaar niet uh, uh, voorzien van vernieuwingen en verbeteringen. omdat uh, die Douglas MacGregor uh, die, die uh, Amerikaanse kolonel die naar mijn mening spreekt voor een deel van het Pentagon, dat, dat heb ik al meerdere keren gehoord uh, en hij heeft daar natuurlijk nog hele goede contacten. En wat hij zegt, dan is het niet alleen maar zijn persoonlijke mening daar. Hij wordt gevoed met informatie die maakt dat wat hij zegt echt van groot belang is. Maar die heeft bijvoorbeeld vergeleken met uh, uh, de situatie aan de vooravond van de Frans-Duitse oorlog in 1870-71. Dat de Fransen uh, onder de Napoleon III. Die hadden, uh, hadden overal militairen ingezet. In Mexico, in, in Noord-Afrika. Maar altijd tegen ja, guerrilla's, tegen uh, ongeorganiseerde milities. En toen opeens. Uh, en ze dachten dus dat ze een geweldig leger hadden. Want ja, overal kwamen ze terug met. Uh, we, hadden, we hebben gewonnen. Maar toen kwamen ze opeens te staan tegenover het leger. wat onder Bismarck was opgebouwd. in, uh, in uh, Pruisen. Uh. De Duitse hereniging volgde daaruit. En ze kwamen dus tegenover een ultramodern leger te staan wat georganiseerd was om het op te nemen tegen een equivalente vijand. Nou, McGregor vergelijkt dat met Oekraïne en de NAVO. Het de NAVO, de Amerikaanse leger heeft alleen maar... Deze, ja om het eiland Grenada onder controle te krijgen. Om uh, de troepen van Saddam Hussein, die al gedemoraliseerd waren door 10, 15 jaar. 10 uh, jaar uh, ernstige sancties. Ga zo maar door. En nu opeens komen ze staan tegenover Rusland, wat na 2008, en zeker na het terugkeer van uh, Poetin, zijn leger heeft uh, gemoderniseerd. Dus het het, laser van uh, Rusland is vandaag de dag nog altijd te klein... om Oekraïne echt helemaal te verslaan. Uh, Hoe heet die? uh, John Mearsheimer. hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Chicago... die van begin af aan heeft gezegd... het Westen is verantwoordelijk voor wat ze nu afspeelt in Oekraïne. Uh, Die uh, zegt... Rusland zou een leger van 2 miljoen man moeten hebben om Oekraïne even tot de laatste man te verslaan. Nou, op dit moment hebben ze hooguit 400.000, uh, waar een groot deel van nog steeds niet is ingezet. Maar als de schermen in reserve worden gehouden en ja, uh, dat roept dus de vraag op of we niet zitten te kijken naar een bij voorbaat, wat dan genoemd wordt, een bevroren conflict. Maar goed, je, je vraag was, Amerika is een uh, imp- uitzonderlijke imperialistische macht, geplaagd door corruptie, geplaagd door uh, een inefficiënt uh, militair industrieel complex, uh, waar veel te veel geld omgaat in verhouding tot wat er echt geleverd wordt, heeft uh, niet meer be- strijd geleverd tegen een equivalent. Uh, uh, tegenstander. En dat geldt dus ook voor alle legers van Groot-Brittannië en de rest van de NAVO. Rusland daarentegen is wel up-to-date. Ik denk dat het voor China hetzelfde geldt. Die legers zijn niet, zo, uh, zijn niet ingesteld op het veroveren van grote delen van het buitenland, want dat is hun politiek helemaal niet. Poetin heeft bij zijn aantreden in 2000 gezegd: wij leven niet meer in een tijd waarin. Legers de doorslag geven, maar de competitie tussen staten is van nu af aan vreedzaam... ...en lid op het vlak van economisch succes. Uh, en ik denk dat dat nog altijd zijn uh, leidraad is uh,
1: gebleven. Jij bent ook geïnspireerd uh, insp- door uh, Marxisme. Ja. Yeah. Yeah. Hoe kijk jij dit conflict en de, de laatste jaren in de Senja volgens een Marxistische ja, Mijn Mijn stelling is altijd...
0: Uh, je kan de natuur uh, niet begrijpen. Hè, het hele fysieke universum waarin we leven. Uh, zonder uh, Einstein en Planck. En net zo min kan je de maatschappij begrijpen zonder Hegel en Marx. Dat, dat is mijn vuistregel. Maar dat wil dus niet zeggen dat er uh, na Marx niet enorm veel uh, belangrijke bijdragen zijn geleverd door anderen. Ook. Mensen die helemaal niet noodzakelijk in een marxistisch kader hebben geopereerd. Dus uh, kijk, iedere vorm van dogmatisme is uit een boze, omdat dan word je slachtoffer van je eigen idee. En dan zit je eigenlijk maar in de werkelijkheid te zoeken naar wat jouw uitgangspunten kan uh, bevestigen. Maar het is naar mijn mening wel altijd zo dat wij in een klassenmaatschappij leven en dat grote historische gebeurtenissen uh, bepaald worden door processen van klassenvorming. En er zijn dus ook verschillende vormen van de beroemde uitspraak van uh, Marx is uh, de geschiedenis is de geschiedenis van klassenstrijd. Maar er zijn meerdere vormen van klassenstrijd, namelijk je kan hebben het proces van klassenvorming en laten we zeggen, uh, we leven nu in het tijdperk van de IT-revolutie, daarbij komt een klasse op van uh, mensen die op IT-gebied uh, gespecialiseerd zijn. Uh, nou Jij hebt in onze voorbereidende uh, aanloop naar deze uitzending laten zien dat je daarin Merklijk verder bent dan ik. Uh, er, uh, maar dat is klassenvorming. en zo'n klasse botst op een gegeven moment. Heeft op een gegeven moment interesses en belangen die botsen op de belangen van bestaande groepen die eerder zijn opgekomen enzovoort. Daarnaast heb je gewoon binnen iedere manier van produceren, heb je een klassenstrijd tussen degene die de productiemiddelen bezitten, hè, dus het kapitaal zeg maar, en de arbeid. Dat, dat is ook een vorm van plasticheid. Maar dat heeft bijna het karakter van een soort voetbalwedstrijd waarbij één partij altijd verliest. Uh, maar klassenvorming is interessanter, omdat daarbij zie je de, de diafronische loop van de geschiedenis.
1: Nou, ja, je, hebt ook een interessant, je, hebt, je hebt ook een interessant boekje en dat noemt de Age of Info, uh, Surveillance Capitalism. Als je het gelezen hebt, ga je dat ook wel interessant vinden. En eigenlijk doet ze daar een Marxistische analyse van de huidige samenleving. Als traditioneel marxisme was dat diegenen de middelen van productie uitbuiten en de arbeid uitbuiten om, om kapitaalsuplus te hebben en kapitaal te vergaderen, zij spreekt nu over informatiecapitalisme. Dus over het feit van dat het gaat over wie de middelen van perceptie en informatie heeft en die buit eigenlijk de focus op de perceptie van de burger uit om daar munt uit te slaan. Ja. Dus de vraag die ik mij ook stel, wordt eh, die economische, fysieke arbeidskracht en ook die militaire slagkracht niet steeds minder belangrijk in het tijdperk van informatiekapitalisme en perceptiekapitalisme.
0: Je, je bedoelt het boek van Susanna Zuboff. Uh, Zuboff, ja, ja. ja. Uh, nee, dat is zo. Dat is zo. Al, al, al ziet zij uh, de surveillance society toch vooral als een, uh, een civiel economisch uh, proces, wat volgens mij te, te nauw uh, Blijft bij het uitbuitingsmodel van, van Marx eh, over het industriële kapitalisme.
1: Er is nog een ander boek. Want ik vraag me af of die, die hand die Amerika vooral speelt, militair dan met zoveel geld erop in te zetten, zoals je zei, 50% wordt daarop ingezet. Maar wordt data en informatie en die perceptieoorlog niet toenemend meer belangrijk dan die fysieke oorlog, daadkracht? Oh, ja, 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 nee, dat is, zo. dat is zo. In alle bescheidenheid in mijn boek...
0: Uh, tragedie van de Oekraïne heb ik een apart hoofdstuk. Dat heet hybride oorlogvoering. Uh, en nog wat. En daar gaat het over hoe, uh, hoe oorlog... ...aangezien uh, de, de risico's voor de fysieke vernietiging... ...en het uit de hand lopen van het conflict te groot zijn... ...hoe oorlog steeds meer een psychologische oorlog wordt... Die uh, oorlog in de huiskamers. Waarbij de mensen op hun televisie te zien krijgen... Oh, oh, dit en dit is aan de hand. Uh, Poetin de grote duivel heeft dat en dat weer uitgesproken. Enzovoort. En uh, uh, dat is een manier van oorlogvoering... die heet Revolution in Military Affairs... die ten tijde van Bush junior, dus vanaf uh, 2001, is ingezet. Uh, En en, ja... uh, De hele oorlog tegen de terreur, de hele, ook het grote incident waarmee het is begonnen, dus de de Twin Towers en het Pentagon en zo, zijn natuurlijk voorbeelden van psychologische oorlogsvoering in de eerste plaats. Even daar te laten wie nou precies welk gebouw is binnengevlogen en zo, dat kunnen we allemaal hier laten rusten waar het om gaat, is wat men daarmee heeft gedaan. Als, als psychologische oorlogsvoering. De, de pandemie is natuurlijk dus ook een vorm van psychologische oorlogsvoering tegen de eigen bevolking geweest, waarbij die ongelooflijk succesvol is geweest. De oorlog in de Oekraïne is ook een saai op, in hele belangrijke... Er zijn nog steeds uh, het officiële standpunt van de westerse media en politiek is dat nog steeds dat Oekraïne op het punt staat grote militaire overwinningen te boeken en dat Rusland dan zelfs uit de Krim zal worden verjaagd. Nogmaals, dat leidt alleen maar tot gigantische verliezen aan mensenlevens. En onze ex-politicus Jan Pronk heeft dus in onze prachtige andere krant vorige week verklaard. Vrede is belangrijker dan winnen. Nou, dat is al een geweldige ja, inbreuk op de officiële doctrine. Maar dat allemaal onderstreept. Oorlog is vooral psychologische oorlogvoering, Maar goed, daarbij sterven ook mensen natuurlijk. En... en in Oekraïne is nu een uitputtingslag gaande, waarbij Oekraïne eigenlijk geofferd wordt aan de NAVO-doelstellingen. En het land, als het tot een, tot een beslechting van het conflict komt, die, die ja. tot een bevriezing van de situatie leidt, dan is het land verwoest. En dan zal men geconfronteerd worden met een met een geweldige schade, die, die niet, waar Europa ook helemaal niet meer in staat is om dat
1: goed te maken door nieuwe geldreacties. Maar geen probleem, Kees. BlackRock zal zorgen voor het herbouwen van het land, dus dat nou, komt maar, in maar, orde. Hey, hey, nee, dat,
0: dat, is, dat is nou een vorm van imperialisme. Er moet er namelijk echt iets te halen zijn. Wil BlackRock daarin investeren? Uh, het gewoon bezitten van een verwoeste Oekraïne ja, heeft geen enkele betekenis. Uh, ik las trouwens in, uh, 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 in een uh, sub-stack, substack bericht van uh, de grote Joachim van Wink. Belgische zakenman die zich uh, oh. als een wakkere Belg heeft opgesteld en fantastische dingen organiseert. Las ik dat... Uh, oh. uh, een van de redenen waarom Rusland uh, niet is overgegaan tot het bombarderen van uh, 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 transformatorhuisjes voor de stroomvoorziening en het spoorwegnet, terwijl je toch zou verwachten dat doe je al als eerste, zodat er geen tanks en materieel meer naar het front kunnen komen, is om te voorkomen dat uh, uh, Rusland het, het sloopwerk doet en dat ze volgens het Westen, een nieuw spoorwegnet en dan op de breedte van Europa en een nieuwe uh, infrastructuur voor de stroomvoorziening verkoppeld uh, uh, aan Europa uh, opzet. En ik vond het wel een hele interessante gedachte, want dat verklaart uh, waarom uh, de Russen grote risico's nemen, want ze laten dus voortdurend toe dat er wapens worden binnengevoerd en aangevoerd naar het Ja. Waar hun hun, uh, troepen mee verdood worden. Ik heb zelf in. uh, Toen we in Polen waren. Hebben we een autorit uh, gemaakt. Van Brodsloop naar Krakau. Krakau is in de richting van uh, Oekraïne. En daar zag je dus. Een hele kolonne op de snelweg. Van auto's met uh, nummerplaten eraf. Maar. Doordat hier en daar Cyrillisch schrift op stond. Begreep je dat dat een Oekraïens. Convoy was. En die vervoerde platte pakken. Helemaal in zeil uh, verpakt. Nou ja, voor zover ik als, mij herinner uit dienst, is dat. Uh, uh, zijn dat. Uh, ba- zijn dat. Uh, voorraden. Uh, munitie. Ik had ook een eerdere verklaring gelezen. de reden dat Rusland. de spoorwegen niet. Uh, bombardeert is omdat de Russische. oligarchen willen die spoorwegen hebben. Maar dat is. voor mij. Uh, een onderhoud. Maar dit is echt een geostrategische. Overweging die hier de doorslag geeft. En dat is uh, geen uh, Europees spoorwegnet meer laten opbouwen. omdat het uh, eigen spoorwegnet eruit is. Men wil op den duur. en daar speelt toch wel een enorm sentiment ook mee. van uh, Oekraïners en Russen zijn broedervolkeren. Daar hoeven we niet sentimenteel over te worden. want ze bevesten elkaar nu op leven en dood. Maar. Bij alles wat de Russen doen speelt een hele grote mate mee van we willen niet een zodanige vijandschap genereren in Oekraïne dat het voor altijd een vijand zal blijven. Er is een prachtige documentaire van Oliver Stone, waarin hij laat zien dat Oekraïne al, al een aantal keren in de geschiedenis zich radicaal tegen Rusland heeft gekeerd om vervolgens weer onderdeel van een Russisch rijk te worden. En ik denk dat dat op dit moment ook nog. Mogelijk is, omdat ja, ik mezelf in de Oekraïne geweest in 2008 en ook later heb veel contact gehouden met een aantal mensen die ik toen heb leren kennen. En die zeggen altijd: uh, waar de Oekraïners van dromen, is dat Oekraïne net zo wordt als Belarus, namelijk een soort nog sterk aan de Sovjet-Unie herinnerend deel met orde en rust, goede voorzieningen. ja... Economisch staat het goed in uh, Belarus. In vele opzichten. Al is daar ook een ontevreden stadsbevolking. met jeugd die wil dansen. en. wil leven zoals de mensen in het Westen. en een platteland wat de president aan de macht houdt. Maar dat is eigenlijk in Rusland ook zo. De steun voor Poetin is het grootst in de kleine steden en het platteland. en niet in Moskou en Petersburg. Vandaar ook het sociaal-conservatieve uh, aspect van want zowel. De machthebbers in Belarus, als in Rusland, als in Hongarije en Polen, want die landen lijken veel meer op elkaar dan je zou denken, gelet op een politieke opstelling.
1: Jij bent ook fan van het boek Out of Revolution, Autography of of Western Man door de Duitse sociale filosoof Jürgen rosenstock Hus. En die zegt dat een revolutie een reflectie is van culturele en spirituele krachten van de tijdsgeest. Ja. Welke spirituele en culturele krachten van de tijdgeest spelen momenteel. Kijk, ik zei net. Uh, we, we maken het einde mee van een 30-jarige periode
0: van Amerikaanse opperheerschappij. Mm-hmm. Maar we maken ook mee het einde van een jaar. jarige jaar periode van overheersing van de wereld door het West is kapitalisme. Mm-hmm. Het kapitalisme is een thuisbasis in de Angel. Anglo-Amerikaanse, Atlantische as. Ja. Uh, dus kijk, uh, en en is een soort Hegeliaan. Uh, dus hij gaat echt uit van uh, wat je net zegt, van uh, beschavingsideeën, enzovoort. En zijn stelling is dat uh, het, is, het boek is beperkt tot het West. En de ondertitel is de autobiografie van de westerse mens. En zijn stelling is dat de grote revoluties zijn wereldrevoluties omdat ze twee dingen tegelijk doen. Namelijk een nieuw wereldtijdperk inluiden en, uh, en het land waar deze revoluties een uh, epicentrum heeft uh, leid, tijdelijk leider maken van die nieuwe fase. En uh, ja, de beste, uh, uh, ja, kan niet alle revoluties doorlopen die jij. De Franse revolutie, ja, de Franse revolutie is natuurlijk de grote, heeft als als, uh, uh, ja, als wereldrevolutie uh, opgeleverd de gelijkheid tussen mensen. Het, het niet dat dat een nieuw idee is. Hè. In 1789 wordt eerst gerealiseerd. Vandaar ook dat er onmiddellijk een slavenopstand uitbrak op uh, Santo Domingo, hè, wat nu Haiti noemt. Uh, Want die zeiden: Oh, zijn alle mensen gelijk? Nou, dan is er geen reden dat wij uh, slaaf moeten blijven van uh, slavendrijven. Nou, dat idee heeft de Franse Revolutie aan de wereld gegeven. En vervolgens heeft het in Frankrijk zelf uh, dat idee tot ten diepste verankerd. En ja, Frankrijk een burgerlijke democratische uh, traditie meegegeven, nou, zo bekijkt hij iedere revolutie. En ik heb uh, in 1996, toen ik dat boek voor het eerst gelezen had, dan in de Duitse originele versie, uh, heb ik een artikel geschreven voor het blad uh, Review of International Political Economy, waarin ik heb gezegd van kijk, de, het is een fabelachtig boek en een, en een schrijver van ongekende uh, eruditie. Dus hij heeft bijna geen enkele voetnoot of referentie. Maar je voelt gewoon dat hij, hij, hij weet waar hij over praat. Ja. Uh, maar hij maakt één fout. En dat is dat hij niet ziet dat de Engelse revolutie... die hij ook op een fantastische manier beschrijft... Hè, die dus plaatsvond van wat we zeggen 1640 tot 1688... Met een aantal tussenpogen en zeer verschillende fasen. En waarvan het eindresultaat was dat er een precieze afbakening was tussen wat de centrale staat uh, vermag. en wat de, dus het zelfregulerende civiele maatschappij uh, het beste voor zijn rekening kan nemen. als eenmaal die staatsmacht is gevestigd. En zijn stelling is dat de burgeroorlog dus een langgerekt proces was. Uh, waarin. Uh, ja, net zoals je op de radio een station fijn moet afstemmen om het geluid mooi door te krijgen, zo moest ook de verhouding tussen staat en maatschappij fijn worden afgestemd. Uh, en een van de kenmerken die men altijd vergeten is dat de, de Engelse staat, uh, en als uitsluisel daarvan ook de Amerikaanse staat, die in veel opzichten de, dus de traditie heeft overgenomen van de Engelse revolutie en daar ook deel aan had is uh, dat ze weliswaar de economische sfeer overlaat aan het initiatief van uh, de burgerlijke krachten. Maar uh, tegelijkertijd een hele sterke staat is in de zin dat ze bijvoorbeeld heel wraakzuttig is... tegen iedereen die zich ook maar verzet tegen een aspect van de orde. En ik denk altijd dat het de ongelooflijk brede opsluiting van Julian Assange... Het, maar ook de ongelooflijk vreemde behandeling van bevolkingen in Irak en andere gebieden waar Amerika en Engeland zijn losgevallen. Dat die een, een illustratie vormen van die specifieke raakzuchtige gewelddadigheid van de liberale staat
1: die liberalen in een aantal op. Ja, ik, ik ben nu zelf ook door geschiedenis aan het lezen en als ik door alle filosofen ga, weet je waar ik op uitkom dat de meeste politiek momenteel is hobbesiaans en machiavelliaans.
0: Ja, ja, dat is zo. dat is? Zo.
1: Ja, daar is ook weer een sociaal contract en we zorgen, zorgen goed voor je en in ruil voor een sociaal contract zorgen we goed voor je en dan vaarden jullie ons als autoriteit en ik zie dit model zeker met de digitalisering datamaatschappij steeds steeds meer en meer verder ja. Uh, uitgevoerd en het opportunisme op een hoog niveau, of het nu ja. is bij de farmaceutische industrie of bij de politici, is echt een graai-cultuur. Op yes. een niveau, misschien was het altijd zo, maar dat echt nog nooit zo zichtbaar geweest is. Nee,
0: nooit, nog nooit zo onverhuld als nu. Dus totaal niet verborgen achter allerlei mooie praatjes en zo, maar het gaat er gewoon uh, volop op los. Nee, dat is zo. En, en, en nee,
1: denk je dan net zoals bij de pauzen dat het om een duur zo'n excess heeft, dat het zo openbaar is, die graai-cultuur en het gebrek aan moraal en normen, dat als je dat als hegeliaan, marxist of historicus bekijkt, dat er wel een terugslag zal zijn in de andere richting, omdat we op het einde ja. van een moreel cultureel tijdperk zijn. Nou, ja, ja, maar dat zijn we volgens mij al. Kijk, in mijn boek
0: uh, Pandemie van de Angst, gaat het laatste hoofdstuk gaat over uh, uh, dat er eigenlijk die digitale revolutie, die IT-revolutie, te vergelijken is met de boekdrukkunst aan het eind van de middeleeuwen, waardoor opeens iedereen de mogelijkheid had om zelf de Bijbel te lezen, bijvoorbeeld. En dat nu met het internet, hè, hoewel natuurlijk forse stappen worden gezet uh, om uh, dat in te tonen, maar dat met het internet ook mensen hun eigen informatievoorziening kunnen organiseren. Maar de Italiaanse vertaalster van. van uh, de Italiaanse versie van dat boek Pandemie van de Angst, die heeft een voorwoord ja. bij geschreven waar ze me ze gevraagd zegt of ik het goed vond, maar ik vond het prachtig. Want zij zegt, kijk, het is heel gevaarlijk om een, een nieuw En een nieuwe, een nieuwe fase in menselijke uh, uh, existentie op te hangen aan de technologie. Uh, het is beter, je moet zien dat daar ook een nieuwe houding tegenover het leven Plaatsvinden. Ik, zeg, ik val dat eigenlijk spot-on.
1: Als ik geschiedenis bestu- bestudeer... Met, met de Renaissance, je sprak je in het begin over Erasmus, die zette humanisme, zette de mens centraal. Maar dan met een doorgedreven verlichtingsideaal, aanbidding van het object en eigenlijk de menselijke maat, die er steeds meer uitgaat, heeft men eigenlijk aanbidding van een transhumanisme. Precies. Dus ik denk de menselijke maat, of de mens terug centraal zetten, zal essentieel zijn. Maar waar brengen we de waardevolle verhalen vandaan? als de meeste waardevolle verhalen of transcenderende verhalen via postmodernisme weg zijn. Dat is de grote vraag waar we die levenshouding vandaan zullen halen.
0: Ja, nou ja, kijk, daar, daar speelt ook mee dat in diezelfde beweging die de mens uh, ertoe aanzet om uh, verantwoordelijk te worden voor de eigen lichamelijke uh, het eigen lichamelijke bestaan en van daaruit een aantal consequenties gaan uh, bekijken op het gebied van de medische voorzieningen. Hoe moet de medische zorg worden georganiseerd? Wie is er eigenlijk nog ziek? Als we allemaal goed voor onszelf gaan zorgen. En, en zo verder. Uh, daarbij zie je ook een geweldige spirituele behoefte. Dus je, je uh, het christendom verliest zijn kracht. Ik praat niet over andere godsdiensten die vaak onder de bijzondere omstandigheden van migratie en verplaatsen naar onbekende gebieden en zo nog een tijdje aan intensiteit wint. Maar het christendom in de gevestigde christelijke gebieden verliest aan kracht, maar daarvoor in de plaats komen dingen als antroposofie, dingen die heel dicht aanliggen, spirituele behoeftes die heel dicht aanliggen tegen die gezondheidscultus. Uh, namelijk, hè, bij bij antroposofie heb je ook uh, een soort yoga-astige gymnastiek techniek. Uh, nee, ik ben daar zelf niet zo in thuis. Maar de, ik begrijp die behoefte ook, omdat gezondheid is ook een, ge, uh, heeft ook een aspect feestelijke gezondheid. Dus uh, ik heb net een prachtige boek van Pierre Capel, de immunoloog, gelezen. Het emotionele DNA. En uh, als je dat leest, dan, dan zie je wel dat, uh, nou ja, dat is een cliché bijna: dat uh, je blijft niet gezond zonder ook je geestestoestand uh, zorgvuldig te bewaken. En ik vind niet allerlei stresstoestanden te laten slaan. In die zin ja. zo, uh, is het dus niet anders dan logisch dat, dat er ook een zoektocht plaatsvindt. Bij uh, in alle uh, in de lockdown-tijd ben ik op veel plaatsen. Uh, geweest om te praten. Gek genoeg, vooral in de periferie van Nederland, niet zozeer in de grote steden. En overal vind je dan mensen die behalve dat ze hun eigen groenten zijn gaan kweken en zo, en vaak daarom naar die randgebieden zijn verhuisd, uh, zie je ook, uh, nou ja, wat ik noem, antroposofie, uh, allerlei, uh, ja, ook wel uh, ja, wat ik ervaar als dwaal leren over fox voos- en buitenaards leven. En signalen die we krijgen van uh, hot en her, uh, dat, dat komt ook op. En uh, ik, ik doe daar niet uh, hooghartig over, omdat ik wel voel dat uh, daar is er, er is een reële behoefte is aan zinshevende uh, besef wat uitgaat boven ons dagelijks bestaan. En ja, daar kan je alleen maar positief tegenover staan, bij de zoektocht al. En het onderstreept dat uh, wat we nu mee- me- meemaken als revolutie... is dus enerzijds uh, de IT-revolutie. Hè, dus die een die totaal veranderende uh, relatie tot de autoriteit, tot de media en zo... met zich meebrengt. Maar tegelijkertijd ook uh, een herontdekking van het habeas corpus. Je, uh, je bent de bezitter van je eigen lichaam, daar moet men ook afblijven... Uh, maar dat moet je dan ook goed onderhouden en dat strekt zich ook uit tot uh, wat zich tot jouw geestelijk leven uh, richt en, en hoe je daar reageert. Dus in die zin zitten we volgens mij midden in een, in een revolutionaire omwenteling waarbij de grote vraag reist waarom zijn er in deze verhouding, zeker Jacobijnen zoals in de Franse revolutie, zei Bolsheviken zoals in de uh, Russische revolutie, wie voert het uit? En of is het misschien zo dat het werkelijk revolutionair van de huidige tijd. is dat er helemaal niet meer zo'n voorhoede nodig is. die jou vertelt wat er uh, nieuw en menselijk is. in plaats van het oude. maar dat dat eigenlijk vanuit zichzelf. Uh, iedere burger langzamerhand gaat uh, bereiken? Nee,
1: ik denk als je een doorge dooggedreven verlichtingsideaal hebt waarbij je vooruitgang ziet als evolutie van wetenschap en meer technologie ja dan eindigt dat gewoon vanzelfsprekend in een soort van maatschappij waar de mensen meer nodig is en het idool van de technologie aanbeden wordt maar de vraag ergens is van wat is een menselijk leven wat is mens zijn, wat is een zinvol leven en de verlichting zegt van meer comfort, meer keuze, meer subjectiviteit, meer technologie. Ja. Maar we hebben genoeg bewijs dat dat de mens essentieel niet gelukkiger meer geconnecteerd maakt. Nee. Maar die vragen worden niet gesteld. Precies. Maar ik denk dat het om een duur zo'n druk zal uitoefenen op mensen, in alledaagse relaties, dat men wel zo confronteerd zal moeten worden met die keuze van wat is een zinvol menselijk bestaan ja. en wat is de essentie van mens zijn. Ja, heel, heel goed geformuleerd. Ja. Voor mensen die meer willen weten over alle boeken die je uh, schrijft en hopelijk nog zal schrijven, waar kunnen ze meer ontdekken over uh, je fantastische schrijfsels?
0: Nou, ik, ik heb zo'n uh, um, website dat heet academia.edu. Dat is een Amerikaanse, ja, volgens mij commerciële, uiteindelijk commerciële instelling. Maar daar staan alle. Uh, uh, stukken voor ook de uh, latere voorwoorden bij vertalingen. Het uh, is, is vrij toegankelijk, behalve dat je gewoon je naam moet opgeven of zo. Een heleboel van, die, uh, van de boeken die ik geschreven heb, uh, zoals uh, The Making of an Atlantic Running Class en uh, Transnational Places en International Relations zijn. Die kan je gewoon vrij downloaden. En uh, nog een paar. Uh, dus als je naar dat Academia Edu gaat, dan kan je dat aanklikken en dan heb je het hele boek uh, hoef je in ieder geval geen geld aan uitgeven. Want dan kan je doorbladeren en kijken of er wat van je in staat. Die zijn helaas natuurlijk wel in het Engels, omdat ik lange tijd in Engeland heb uh, gewerkt en ook geschreven. Uh, maar m- in mijn laatste boeken, die schrijven ook wel, die zijn weer in het Nederlands, omdat ik nu in, uh, weer in Amsterdam woon. En ook wel. Ja. Let op de politieke urgentie van de onderwerpen, namelijk de pandemie en nu de oorlog met Rusland, uh, van belang vindt om in het Nederlands te schrijven, omdat wij spelen een hoofdpol helaas in, in zowel de pandemiepsychose uh, als in het uh, gaande houden van de zinloze en uitzichtloze oorlog in Oekraïne.
1: Wel, ik wil je ook persoonlijk bedanken om een hoofdrol te spelen en je uit te spreken over wat dat gaande is. Want op jouw gevorderde leeftijd, met jouw status, had je heel gemakkelijk gewoon drie boeken per, le- per week lezen op je oude dag en niet zeggen. Dus uh, respect voor de moed dat je hebt om je uit te spreken en blijvend uh, hiervoor mensen wakker te maken. Ja, nee, ik hoop nog een tijdje door te kunnen gaan. Vind je het leuk wat we doen en wil je
0: het vrije woord ondersteunen? Ga dan naar hetehangijzers.com steun en word lid of doneer, zodat we onafhankelijk open gesprekken kunnen blijven voeren. En wens je meer impact en meer vrijheid te creëren als coach? Ga dan naar clientcloser.com start en ontdek hoe jij misschien onze volgende rebel met een missie wordt.